0: Witam bardzo serdecznie po no, krótszej przerwie, y, kolejnym wpisie w dzienniku pokładowym, w moim podcaście, będącym kroniką moich y, popkulturowych przekonań i y, podróży międzygwiezdnych po galaktykach fantastyki naukowej. Dziś w końcu, tak jak to sobie obiecywałem już od kilku podcastów, wracam do cyklu lemowego. Y, kolejna powieść, czy też y, utwór, ponieważ y, z racji długości trudno jest nazwać Kongres Futurologiczny powieścią autorstwa Stanisława Lema, oczywiście kongres futurologiczny, opowiadający historię słynnego i lubianego Iona Tichego, jednego z dwóch słynnych kosmicznych bohaterów Stanisława Lema, zaraz obok Pirksie, obok pilota Pirksa. I cóż ja mogę powiedzieć o kongresie futurologicznym? Otóż to jest Utwór skrajnie odmienny od tego, co omawiałem w poprzednim odcinku z cyklu lemowskiego, czyli od Solaris. Tam chwaliłem klimat i zwracałem uwagę na prostotę języka. Właśnie, jeśli mówi się o kongresie futurologicznym, no, ko trzeba zacząć od języka, jakim posługuje się Lem. Lem jak to Lem, erudyta, człowiek niesamowicie wręcz oczytany, potrafiący budować niesamowite struktury myślowe i y, ktoś, kto jest stworzony do stwarzania neologizmów. Tak to trzeba powiedzieć, ponieważ y, ilość y, neologizmów, ilość nowych słów, y, taki karnawał słowotwórczy, jaki urządza sobie w kongresie Futurologicznym Stanisław Lem, to jest coś naprawdę niesamowitego. Y, Lem wymyśla Tutaj naprawdę wiele słów opisujących rzeczy, które jeszcze nie istnieją bądź też takie, które istnieją ale które na przykład nazywają się inaczej może podam mój ulubiony przykład komputer przez on jest to komputer, którego używa się w czasie kąpieli podobne tego typu słowa naprawdę odkrywać samemu bądź samej w zależności od płci czytającego Ponieważ długo, bardzo długo by wymieniać, na przykład, nie wiem. Pewnie niewielu wie, niewiele osób nie jest to powszechnie znane, iż Stanisław LEM jest odpowiedzialny za wymyślanie słowa przesadyzm, i to słowo, które dzisiaj z powodzeniem funkcjonuje w polszczyźnie, zostało użyte po raz pierwszy właśnie w kongresie futurologicznym. I jeśli miałbym. No jak no, się, jeśli miałbym wymieniać kolejne słowa, które myślił Stanisław Lem, to zeszłoby mi się na całym podcaście i nie mógłbym omówić kolejnych y, rzeczy. Ale może najpierw przybliżę trochę fabułę. Otóż y, mikropowieść y, Kongres Futurologiczny opowiada historię Iona Tichego, który przyleciał na tytułowy Kongres Futurologiczny na Ziemię. I na tym Kongresie Futurologicznym dzieją się naprawdę dziwne rzeczy, ponieważ y, placówka, w której odbywa się ten kongres, mieści w sobie też kilka innych imprez tego typu, tego pokroju i, i on tych właśnie czasem wchodzi w interakcje z przedstawicielami różnych środowisk, bardzo dziwnych. Do moich ulubieńców należą tak zwani papiści, którzy biegają wszędzie wokół, mają gigantyczne brody, biegają wszędzie wokół ze strzelbami, chcąc zastrzelić papieża. Staściem z takim dystansem i taką lekkością językową potrafi kreować różne niezwykłe indywidua, które później, no, z właściwą sobie, złośliwą inteligencją opisuje i on tichy, że, no, dla samych tych gadżetów, dla samych tych ozdobników, nie będących sednem fabuły, czy też sednem problematyki, bo powiedzmy sobie otwarcie, ten kongres futurologiczne fabuły za bardzo nie ma. Jest to raczej poruszenie pewnej problematyki, ale do tego jeszcze dojdę, na razie może skupmy się na tych ozdobnikach. Otóż Lem krył... No to już się znowu zamotałem, widać nie mogę sobie robić zbyt dużych przerw pomiędzy podcastami, bo tracę to coś. No ale nic, Lem podzielił Kongres Fotorologiczny na takie trzy części. Pierwsza część rozgrywa się w bliżej niesprecyzowanej przyszłości, przyszłości dla Lema, czyli można powiedzieć początek XXI wieku. Druga część jest tak naprawdę takim korowodem halucynacji, jakich doświadcza główny bohater w toku fabuły. I trzecia część rozgrywa się w roku 2039 w utopijnej rzeczywistości, w której wszystko reguluje się za pomocą chemii. Wszystkie ludzkie reakcje, zachowania, wszystkie... No, ludzie mogą kupować tabletki, na przykład jeśli są smutni, to kupią sobie jakąś tabletkę radości, jakieś LSD takie i, i społeczeństwo z powodzeniem funkcjonuje właśnie dzięki y, faszerowaniu się chemii. Y, no i cóż, może najpierw y, omówimy to po kolei. Y, pierwsza część właśnie rozgrywa się y, no, podczas kongresu futurologicznego. Y, właśnie w owym kongresie Ion Tichy do, dostaje się do tego hotelu, w którym jest owy kongres się odbywa. Tam wchodzi w interakcje z tymi różnymi, przeróżnymi dziwacznymi indywiduami. I tu właśnie powiem wam, że Stanisław Lem z właściwym sobie, no, z właściwym sobie geniuszem niesamowicie trafnie prze, przewidział, jak będzie wyglądał świat na przełomie wieku, na przełomie tysiącleci. Naprawdę, gdyby ta powieść powstała dzisiaj, to ten pierwszy segment Kongresu Autorologicznego spokojnie mógłby być bardzo świeżą i bardzo aktualną no i bardzo złośliwą satyrą na współczesną kulturę, na, na współczesną obyczajowość. Mamy tam i jakichś hedonistów z Playboya, mamy tam jakichś no, papistów, już mówiłem. W ogóle szaleństwo cały ten kongres futurologiczny i cała ta placówka, gdzie odbywa się ten kongres jest taką, można powiedzieć, współczesną popkulturą, czy kulturą w pigułce. Nomen omen w pigułce, bo później pigułki są zażywane przez między innymi Iona Tichego, ale do rzeczy. No i cały ten segment jest opisany takim, no, typowo dla dzienników gwiazdowych, czyli dla serii opowiadań i mikropowieści, w których występuje Ion Tichy. Takim typowym językiem, trochę złośliwym, trochę takim prześmiesznym, bardzo inteligentnym. Lem bawi się taką konwencją science fiction. Trochę też dostaje się futuro futurologom, którzy no, starają się mniej lub bardziej trafnie przewidywać przyszłość. Jak to będzie w przyszłości, a jak wiemy, no, tego się nie da przewidzieć. Już nie jeden próbował. No i nikomu się, jeśli już komuś się udało mniej więcej trafnie przewidzieć, no to przy, przez przypadek, ponieważ no trzeba to powiedzieć, że jeśli się tyle przewiduje, jeśli mamy już tyle różnych wizji przyszłości, to któraś w jakimś tam stopniu musi być mniej więcej zbieżna z rzeczywistością, więc jeśli nawet już komuś udało się przewidzieć, jak to będzie w przyszłości, to raczej przez przypadek niż za pomocą jakichś funkcji analitycznych, czy talentu do futurologii. No i dostaje się no dostaje się wszystkim właściwie w tej y, powieści, mniej lub bardziej, y, w większym, mniejszym stopniu. Pierwsza część kończy się właśnie zamieszkami, które wybuchły na ulicach i y, próbam, próbam, próbą stłumienia tych zamieszek zostaje rozplony gaz, który y, zmusza wszystkich do tego, żeby byli szczęśliwi. Co, właśnie, przez co przeradza się ta powieść w taki korowód halucynacji, ponieważ on Tichy zaczyna mieć różne halucynacje pod wpływem tych chemikaliów, jakie no, jak przyjął. I ta druga część jest naprawdę czymś dziwnym. To znaczy, no, ja, ja rozumiem, że Lem z pewnością miał jakiś zamysł. Nawet wiem, jaki, ponieważ starał się tu pokazać, jak to kolejne halucynacje przechodzą jedna w drugą i Ion Tichy już nawet machnął rękę na tę rzeczywistość, wolałby tylko z, takim, no, z, tak, z taką swoją typową, sarkastyczną złośliwością stara się przewidzieć, co będzie dalej, albo no, chciałby się cofnąć do poprzednich halucynacji, już nawet nie wydostać się z tej, no, z tej pralni mózgów. No i w koniec końców udaje mu się, czy też jak to mówi jak to jest w toku powieści nie do końca mu się udaje, ponieważ trafia do przyszłości które, jak już mówiłem, y, społeczeństwo żyje w antyutopijnym czy też w utopijnym, zależy jak patrzeć, w y, społeczeństwie, które, y, no, którego, cała, y, którego całe bytowanie opiera się właśnie na chemii, na stymulacji chemicznej y, ludzi. I koniec końców y, jest to trzecia część, y, trzeci segment tej mikropowieści i on ma najbardziej taką y, rozbudowaną, fabularną strukturę, o ile poprzednie w poprzedniej struktura była ciągła, tutaj mamy podział na rozdziały, tak naprawdę patrzymy przez pryzmat pamiętnika Tichego. No i on Tichy zaczyna się poruszać po tym świecie, później dostrzega, że coś z nim jest jednak nie tak, okazuje się, że ta stymulacja chemiczna ma tak naprawdę zamaskować fakt, iż no przybliżam tu fabułę i spoileruję bardzo mocno, ale myślę, że kongresu Futurologiczny jest taką powieścią, która jest raczej przypowieścią. To znaczy, że czytają się z przyjemnością. To znaczy, ważny jest Płęta. Ważna jest Płęta, i bez Płęty nie można opowiadać o tej książce. No i z drugiej przecież strony, jest to tego typu książka, którą można czytać nawet nie znając, nawet znając szczegóły zakończenia fabuły. A zatem. I on chwilę dowiaduje się, iż cała ta y, pigułkowa maskarada ma tak naprawdę y, zamydlić ludziom oczy, że żyją w. w, tym, w społeczeństwie, które w y, rzeczywistości kieruje się krańcowo, y, charakteryzuje się krańcową biedą, y, właściwie już na granicy y, katastrofy, klęski, czy tam Armagedonu. I to jest właśnie ten plot twist fabularny. No cóż, mogę powiedzieć jeszcze dalej o kongresie futurologicznym. O ile no, Solaris był pisany takim językiem suchym, konkretnym, bardzo takim y, precyzyjnym, o tyle tutaj no, jest taki karnawał słów, neologizmów, y, niesamowitych jakichś y, związków y, etymologicznych. No, Lem daje tutaj popis takiego satyryka, prześmiewcy, pokazuje nam społeczeństwo, które jest tak zaślepione, że nie dostrzega tego, co się dzieje wokół niego, ponieważ no, woli żyć w takim Matrixie. A, no, oczywiście pojść powstała przed Matrixem, więc zarzut, o jakiś tam plagiat można wysunąć raczej w stronę rodzeństwa wachowskich niż Stanisława Lema. Jest to powieść bardzo, powiedziałbym, mimo tego, tej prześmiewczości, mimo tej satyry, jest to raczej pesymistyczna, ponieważ pokazuje ona ludzkość jako taką szarą masę która da sobie wcisnąć wszystko, da sobie wcisnąć jakieś odległe marzenia i obietnice i potrafi sobie tym samoistnie zamydlić oczy. No cóż, Lem no nie ma zbyt wysokiego mniemania o ludzkości w ogóle. Nie miał, niestety, Lem, już, nie ma go z nami tutaj, na tym naszym świecie, a szkoda. No i Kongres Futrologiczny jest właśnie taką powieścią dość pe pesymistyczną, chociaż y czytając ją, ja rechotałem jak głupi z niektórych y związków frazologicznych, czy y neologizmów, jakie Lem wymyślił specjalnie dla Kongresu Futrologicznego, ale... No, po zamknięciu książki, po chwilowym zastanowieniu się, to jednak jest to dość przygnębiająca. Sam wydźwięk mikropowieści jest bardzo przy, no, przygnębiający, więc szczerze powiedziawszy nie umiałbym określić tej powieści jako no, coś, co można sobie poczytać do poduszki. Chociaż też w sumie, jeśli zignorujemy no, tę warstwę światową, ideologiczną, tą y, satyrę bardzo złośliwą i jadowitą y, i odbierzemy to jako taką no, powieść y, popularno-rozrywkową y, to też idzie się przy niej naprawdę świetnie bawić, głównie ze względu na język, bo no, nie na fabułę fabuła jest szczątkowa i ma raczej jest, taką, y, jest takim fundamentem dla, y, no, dla tezy jaką stawia auto i no, niestety powieść jest y, tak mało obszerna, że to już chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na jej temat. Cykl Lemowski będzie dalej trwał, będzie dalej taki rzowany. Nie mam pojęcia, co powiem następnym razem. O czym, o jakim utworzy ten opowiem następnym razem. i my nadzieję, że będzie to coś ciekawego. No na pewno. Przez sam fakt, że Lem to napisał, to będzie ciekawe. I to już by było na tyle. Kończę już ten mój krótki, krótki, bo krótki, telegraficzny, telegraficzną audycję. I dziękuję za uwagę i za wysłuchanie mojej y, jeszcze mniej składnej niż zwykle gadaniny. Cześć, trzymajcie się do następnego podcastu. Bez odbioru.